0: Y el día de hoy lo que creemos acerca del de servicio, lo que creemos que la Biblia nos dice, nos comenta acerca del servicio. Y antes de que eh, nos predispongamos y pensemos que yo no tengo batita, yo no sirvo, yo no estoy en Semilla, entonces yo no sirvo y esto tal vez no es para mí, este, yo no, no me toca hacer alguna parte de la iglesia y entonces esto no es para mí, quiero decirte que es para ti. Y antes de orar quiero que me acompañes a Génesis. A Génesis por favor Capítulo 2 Y para empezar entonces eh, Ponemos los cimientos ¿no? Siempre empezamos poniendo los cimientos Capítulo 2 Versículo 4 Dice Estos son los orígenes De los cielos y de la tierra Cuando fueron creados El día que Jehová Dios hizo la tierra Y los cielos Versículo 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente nos pone un contexto, una situación eh, la plenitud de la creación donde no había cansancio donde no había enfermedad donde el hombre podía gozar en plena libertad en plenitud de la presencia del Señor y lo crea. ¿Y para qué crees que lo crea? Para pasar tiempo con Él, para convivir con Él, pero lo pone ahí con un propósito. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara y lo guardase. Ahora, es el campo. Es el campo, hermano, ¿tú crees, honestamente, que a pesar de la comunión que había junto con el Señor, no era una tarea de alguna manera pesada, el campo, y no había tractores yondir ni nada, el campo lo puso a labrar la tierra que el Señor le había hecho. ¿Estaba sirviéndole al Señor? Sí. Por supuesto, sí, sin duda. ¿Tenía una batida verde? No, no. No lo, necesitaba. lo cual quiere decir que tú y yo podemos, debemos servir simplemente en donde el Señor nos ha puesto En donde el Señor nos ha puesto El Señor te ha puesto en una escuela dando clases, sírvele El Señor te ha puesto como Uber detrás de un volante, sírvele ahí El Señor te ha puesto al cuidado de dos niños, de tres niños, de cuatro niños este, en casa, sírvele ahí el Señor te ha puesto como vendedor o a cargo de una fábrica, sírvele ahí. Servimos en donde el Señor nos ha puesto. Y ahora que pusimos esta base, oramos. ¿Te late? Señor, nos acercamos a Ti confiados, sabiendo que nos escuchas y sabiendo que Tu Palabra es verdad y que si acudimos a Tu Palabra es porque necesitamos ser Cambiados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser lavados Entonces saca a la luz las áreas en nuestro servicio Sea donde quiera que estemos Señor, donde tú nos hayas puesto las, las áreas que aún están opacas, que no hemos sacado la luz Señor Y transforma nuestro entendimiento y para eso te necesitamos En el nombre de Jesús, amén Y el día de hoy vamos a estar caminando en Juan 13. Así que si quieres acompañarme en Juan 13. Juan 13. Y es un pasaje conocido, es un pasaje que seguramente ya has escuchado que otros predican, pero el día de hoy vamos a verlo desde una perspectiva del servicio. Desde una perspectiva del servicio. Y quisiera leer. ...todo el pasaje que vamos a estar viendo... ...desde el 1 al 17... ...simplemente para que podamos... Eh, ...tener un, un, un contexto adecuado... ...de lo que está sucediendo... ...y después lo vamos desmenuzando... ...Juan 13... ...versículo 1 al 17... ...dice... ...antes de la fiesta de la Pascua... ...sabiendo Jesús que su hora había llegado... ...para que pasase de este mundo al Padre... ...como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toaña, se la ciñó. Luego puso un agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Perdón, enjuagarlos. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás, Jesús. Le respondió si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios ahí estás. Aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. 12. Así que, Después de que le hubo lavado los pies Tomó su manto, volvió a la mesa Y le dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro Y señor Y decís bien porque lo soy Pues si yo el señor y el maestro He lavado vuestros pies Vosotros también sabéis Lavaros, perdón Debéis lavar los pies los unos A los otros Porque ejemplo os he dado Para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto a de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres Entonces, es un pasaje, es un pasaje conocido en el que Jesús está poco tiempo antes de morir muy poquito tiempo antes de morir. Y no quisiera eh, lastimar tu corazón ni evocar malos como, recuerdos, pero probablemente has visto o a ti te ha pasado que tú recuerdas perfectamente a lo mejor las últimas palabras que le escuchaste decir a alguien o tal vez la última conversación que tuviste con alguien amado. Tal vez, eh, otro ejemplo puede ser en las películas y cómo están en algún momento crucial Donde el protagonista de la película Tiene que tomar una decisión importantísima De vida o muerte Y de repente Trae a su memoria Ese momento con su papá Con su abuelito Con su tío, con su amigo querido Que le entregó su corazón Y que recuerda ciertas palabras O cierto consejo Que le dijo antes de partir Solemos poner mucha atención en este tipo de situaciones Cuando alguien está a punto de morir Jesús estaba a punto de morir Y guardó esta enseñanza, esta instrucción Esto que vamos a estar viendo ahorita Lo guardó para a punto de morir Cuando sentía que era un tiempo necesario, prudente Cuando ya había caminado con los discípulos por tres años Pasa esto y vamos a estar viendo algunas características del servicio. Vamos a estar viendo en dónde se desarrolla el servicio. Y vamos a estar viendo también eh, lo que nos pide a nosotros, lo que nos toca hacer a nosotros y el carácter un poquito del servidor. Y Entonces, versículo 1 de Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y podemos aprender, para empezar, tres cosas importantes acerca de este pasaje, de esta porción. Número uno, ¿tú crees que Jesús ha planificado todo de alguna manera desde el inicio de los tiempos para que precisamente este momento pudiera pasar? Quiere decir que lo primero que podemos aprender Acerca del servicio, del modo en el que Jesús nos ha servido Es que el servicio es una decisión consciente Planificado El servicio es una decisión consciente o sea, es, No es algo que el Señor improvisó A ver qué hacemos, a ver, a ver tráete la cubeta Y ahorita que sacamos algo de la manga No, no, no El Señor planificó esto para darnos una enseñanza Y lo primero que podemos aprender Es que el servicio es una decisión Consciente Entendiendo lo que está pasando Y el contexto en el que se está desarrollando Número dos Como había amado a los suyos Nos da La primera motivación Que tiene Jesús para el servicio ¿Cuál es? El amor el amor es la motivación más grande que podemos tener, no nuestro amor, no nuestro amor. Acompáñame, por favor, a Primera de Juan 4, 16. Ok. 16 y luego el 19 dice 1 de Juan 4 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él versículo 19 nosotros le amamos a él porque él nos amó primero la primera motivación que podemos encontrar para servirnos unos a otros es el amor. Pero no el amor que nos tenemos unos a otros, que es, deberíamos de tener, pero que no es perfecto. El amor perfecto proviene del Señor y es la motivación que tú y yo debemos de tener para servirnos unos a otros. Que primero, Él nos ha amado. Que primero, Él nos amó. Y no puedo encontrar un un mejor ejemplo de servicio después de Jesús que las mamás no puedo encontrar un mejor ejemplo de servicio que las mamás ¿por qué sirven a sus hijos como les sirven? ¿por qué tienen cuidado de ellos? ¿por qué los, por qué los cuidan? ¿Por qué, ¿por qué le dan su alimentación a la hora necesaria? ¿por qué los llevan a la escuela? ¿por qué tienen cuidado de que no se caigan? de que ay, no le pase nada al muñequito ¿por qué? Porque los aman. Porque los aman. Y de esa misma manera es el amor que el Señor nos ha tenido para nosotros que somos sus hijos. Un amor sacrificial. Estoy seguro que a mi mamá no siempre le gustaba comer frío. Y estoy seguro que a las mamás no siempre les gusta comer frío. O no siempre les gusta comerse a veces lo que, lo que, lo que el pequeñito dejó, ¿no? Y aún así vemos su expresión de amor para con sus hijos y número dos perdón, número tres en lo que podemos aprender acerca de esto dice que Jesús los amó hasta el fin Jesús los amó hasta el fin te das cuenta que este amor no es con una perspectiva terrenal momentánea este amor tiene una perspectiva correcta. Este amor tiene una perspectiva eterna. Los amó hasta el fin. Y acompáñame a Efesios 2.10, por favor. Efesios 2.10. Dice... De, en el, desde, el, desde el 8 Dice Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Cualquier dádiva Cualquier don perfecto Cualquier acto de generosidad O de servicio Quiero decirte Que no se te ocurre a ti que, a, que proviene directamente Del corazón del Señor Cualquier acto Cualquier acto de bondad Cualquier acto de servicio Cualquier acto en el que está manifestado El amor que se puede tener Unos a otros Perdón, no proviene de nosotros Proviene del Señor y Él lo ha destinado desde la fundación del mundo. Y entonces, ahora podemos servir con otra perspectiva completamente diferente. Y mis hermanos en Batitas pueden servir, con que, pueden servir con la perspectiva de que el Señor ha preparado el día en el que te va a tocar recibir a la iglesia. En el día que te va a tocar recibir a los niños allá arriba. El Señor ha preparado las canciones que tú y yo cantamos a través de Isra y de su esposa, de Iris. El Señor ha... no se le ha salido nada de las manos, no se le escapa nada, no se le va una. Y ha preparado cada instante y cada momento de servicio desde antemano. Ahora bien, siempre y cuando la motivación sea esta. El amor que el Señor nos tiene Porque cuando vamos al libro de Santiago Cuando vamos a Santiago Dice que hay cierta motivación Que puede provenir de otro lado ¿De dónde? De nosotros mismos Y no nos gusta ¿Cómo se refiere? Pero se refiere de esta manera Esta motivación cuando no proviene Del amor del Señor para servirnos Es carnal Y lo lleva mucho más allá Es diabólica Uh, uh. Entonces tú y yo queremos estar seguros Que lo que hacemos proviene del Señor Queremos estar seguros que lo que hacemos proviene del Señor ¿Y cómo hacemos esto? Acercándonos al Señor Caminando junto con Él Y estando seguros de su amor Estando pegaditos con Él Caminando con Él Vamos a estar seguros y sirviéndonos unos a otros En donde te toque Mi hermanito taxista Mi hermanito Uber El Señor ha preparado Cada persona que tú subes Desde antemano Tiene un propósito Aprovechémoslo Aprovechémoslo Versículo número 2. Cuando cenaban Como el diablo ya había puesto En el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Híjole. Tú y yo tenemos personas con las que somos más afines que otros. Tenemos personas con las que tal vez son más de nuestra edad, comparten, tal vez eh, es más fácil llevarse para las personas, para los... Matrimonios, a lo mejor que no tenemos hijos Podemos llegar a congeniar un poco más Con los matrimonios que no tienen hijos Para los matrimonios que tienen hijos en, el, en edad adulta pueden congeniar Tal vez un poco mejor con los hijos Y así, simplemente por afinidades A los que les gusta el café Dios me los bendiga Gloria a Dios, Dios guarde tu vida Y podemos llegar a platicar Y podemos llegar a Tú y yo, tener un servicio Sesgado, con favoritismos con favoritismos, prefiriendo más a unos que a otros. Pero, ¿sabes? La invitación de Jesús hoy es servir a aquel que va a traicionarte por 30 monedas de plata. ¿Qué harías si el hermanito que sabes que habla mal de ti te toca recibirlo en la puerta? Sí, bienvenido, bienvenido. ¿Qué buen camino? Sin embargo, a Jesús lo vemos aquí, con Pedro y con Judas en la misma posición. No está diciendo, tú sí, Pedro, tú no, Judas. Imagínate, está tratando y sirviendo igual a Juan, el discípulo amado, a Pedro, el que lo hacía como, como batallar un poco, y a Judas, el que lo iba a traicionar. Y a veces nosotros, no... ay sí, pero no, no me caí tan bien. Fíjate que no me llevo tan bien con ellos y por eso trato de poner un poquito, como un poquito de distancia. Ay, es que no me gustan las cosas que son de mujeres porque no, 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 no son como me gustaría que fueran. No me gusta compartir tanto con los varones porque, pues, tenemos diferentes eh, intereses. Y sin embargo. Vemos como Jesús, al contrario, la invitación de Jesús es que nos sirvamos unos a otros por amor y el amor que proviene del Señor. Porque honestamente, esto no podría pasar, no podría emerger, no podría venir de nosotros, solamente del Señor. Y después, versículo 3, le dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba hay algunas cosas que tenemos que recalcar de esto pero me gustaría ir a Colosenses 2.23 por favor Colosenses 2.23 dice Pablo está escribiendo Respecto a los deberes sociales El cómo debemos de desarrollar Y cómo debemos caminar Y conducir nuestra vida Versículo 22 Siervos, obedeced en todo A vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero Temiendo a Dios Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Creo que es, es muy claro lo que el Señor quiere decirnos a través de esto. Tú y yo, cuando servimos, debemos de servir, debemos de tener esta actitud. El servicio no es para agradar a los hombres, es para agradar al Señor. Es para agradar al Señor. Y en eso Él es glorificado cuando tú y yo... Servimos con la motivación correcta Es decir, con nuestros ojos Como Jesús, viendo la eternidad Apuntando en la eternidad Donde quiera que te haya tocado estar este, el, La casa, el taller, la oficina Debemos de servir Debemos trabajar Ahí en la maquila en Donde te toca estar Sirve como para el Señor Haz tu trabajo como para el Señor A ti, amigo vendedor Hermanito vendedor Vende como para el Señor. Mamita, mamita querida, que te toca estar en casa, sirve a tus hijos como para el Señor. Estudiante, tú que vas en la universidad o en la prepa, ve a la escuela con una perspectiva eterna, sabiendo que le sirves, no a tus papás. Claro, implica agradar a tus papás, pero principalmente el servicio que tú das es para el Señor. ¿Y quién no quiere glorificar al Señor en medio de lo que hacemos, en nuestro día a día? Y después dice, en el mismo versículo 3, y que había salido de Dios y a Dios iba. Me encanta esto, me encanta la perspectiva que el Señor nos da acerca ahora del servicio. Y lo hemos visto con el pastor últimamente. El servicio o el que sirve tiene una perspectiva de peregrino tiene un, una perspectiva debemos servir como peregrinos y como no, yo soy del sur de la cinco veces heroica ciudad de Puebla y decían allá dice mi abuelita el acomedido en cualquier casa cabe en cualquier casa cabe es decir el que sirve donde quiera es bienvenido el que sirve donde quiera es bienvenido Aunque no sea su casa Y tú y yo Deberíamos tener Esa perspectiva Para el mundo en el que nos desarrollamos Hermano Esta no es nuestra casa Esto Monterrey, la ciudad de las montañas Con todo y su carnita asada Y el topo chico Con todo y esas delicias No estamos en casa y también aprendíamos con el pas que un, un exiliado es aquel que ha sido sacado de su hogar y no puede volver. Un migrante es aquel que ha salido de su casa y que no tiene un destino eh, bien definido todavía o no sabe qué es lo que va a pasar. Viaja un poco en la incertidumbre, pero el peregrino, mi hermano, el peregrino sabe de dónde vino y sabe a dónde va El peregrino sabe de dónde vino y sabe a dónde va Y tú y yo estamos peregrinos En esta tierra y caminamos Y andamos Y servimos con esa perspectiva Somos peregrinos No nos acomodemos a este mundo No nos acomplemos A, a, a la forma En la que este mundo vive Lo vimos también en Daniel Para los que caminamos juntos en el libro de Daniel Vimos Como alguien que llega de 13 años, 15 años tal vez Y pasa toda su vida en cautividad En Babilonia Pasa toda su vida inmerso en una cultura Que no le pertenece, que no es Lleno de idolatría, de excesos De cosas que no le glorifican al Señor Permanece en su corazón apartado de eso Y claro que Daniel se vestía como uno de ellos Probablemente hasta hablaba y decía, te la bañaste, ocupo. Probablemente hablaba con los tecnicismos de los babilónicos. Pero en su corazón sabía que no pertenecía a Babilonia y tenía siempre su puesto, los ojos puestos en la eternidad, como ya vimos que se debe de servir, como Jesús lo que los amó hasta el fin. Y después, en el versículo 3. Sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos Perdóname, ese es el que acabamos de ver este... Vemos esta perspectiva de peregrino en, en Jesús Dice que había salido de Dios y a Dios iba Y versículo 4 Se levantó de la cena, se quitó su manto Tomando una toalla se la ciñó una característica del servicio es que el servicio toma la iniciativa. El servicio toma la iniciativa. Y un área de servicio en el que me cuesta tomar la iniciativa es las ollas de la comida. Mi esposita regularmente me dice, te tocan las ollas. Y yo hago lo que puedo para aplazar esa área de servicio, para dejarla hasta en la noche. Ah, es que necesitan remojarse. Necesitan tener un ratito ahí agua Y ya después Pero ¿sabes? Si entonces tienen que estarnos diciendo Tienen que estarnos animando Tienen que estarnos exhortando, rogando, regañando Para hacer algo Ha dejado de ser servicio hermano Ha dejado de ser servicio Y simplemente es a lo mejor un favor A lo mejor una respuesta ante algo que te acaban de pedir me cuesta servir en poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. Me encanta dejarla tirada en el suelo después de bañarme. Para mí ese es su lugar. Pero no, mi esposa constantemente es, Marco, la ropa sucia va en el bote. Por favor, Marco, Marquito, mi amor, la ropa sucia va en el bote. Por favor. Le he dejado de servir. Y solamente, ay sí, ya sé. Ahí está. Ay, sí, ya voy, perdón, la próxima. Y así puede aplicar también para áreas de servicio como nuestra iglesia. Áreas de servicio con la iglesia. Cuando has tomado la iniciativa por servir a otro hermano. Honestamente, ¿cuántos han sabido de alguien que ha estado en necesidad durante algún tiempo? Yo he sabido. Y me da pena, a veces no he hecho nada. He esperado a que me digan Oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, ¿por qué no? Cuando tú y yo conocemos y sabemos Que alguien simplemente está pasando por necesidad Y el servicio toma la iniciativa Jesús ha tomado la iniciativa para amarnos Jesús ha tomado la iniciativa Una y otra vez para ir Por lo menos a mi hermano a buscarme Cuando he estado alejado él toma la iniciativa de ir a buscarme. Cuando he estado eh, separado de Él, Él toma la iniciativa de ir y traerme. Y así podemos ver en Jesús un ejemplo de alguien que toma la iniciativa en el servicio. Y entonces tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo en el trabajo, en el taller, en la oficina, en casa, es servicio o simplemente es, pues hay que hacerlo hay que hacerlo después eh, acompáñame a Filipenses 2.13 por favor y creo que todos hemos escuchado este versículo porque Dios es el que pone en vosotros Perdón Porque Dios es el que en vosotros produce Así el querer como el hacer Por su buena voluntad Y a veces creemos O a veces hemos dejado de servir Simplemente Porque el Señor no ha puesto en mi corazón El hecho de Sé que está pasando por necesidad Pero fíjate que el Señor no puso No No puso el, como el querer Como el hacer Y debe provenir del Señor ¿verdad? Ahora un texto fuera de contexto es lo más un pretexto. ¿Por qué no vamos ahí mismo, en el ver un verso atrás? Para que lo leamos como debe de ser. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi esencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad. ¿A quiénes? A los que han obedecido. A los que han obedecido. A los que han caminado constantemente con Él. A los que en su vida, su día a día está comprometido y obedeciendo. No al pastor sino su palabra. Entonces, a ellos, en ellos, es en los que ves vestidos con batita porque han respondido al llamado del Señor. Han respondido al llamado del Señor de servirte a ti, a la iglesia. Y entonces, quiero decirte algo. Si has estado caminando nuestro compañerismo por ya algún tiempo... Y en tu corazón nunca ha habido la necesidad de servicio. Si el Señor nunca ha puesto la necesidad de servicio en tu corazón a la luz de lo que podemos ver en la palabra, muy probablemente es porque no estás obedeciendo su palabra. Estás caminando. Tal vez sí asistes a la iglesia. Tal vez sí vienes con nosotros. Pero no estás formando parte de la comunidad de creyentes En el que se desarrolla el servicio Que es el cuerpo de Cristo La iglesia Si en tu corazón genuinamente dices No, la verdad nunca he tenido la necesidad La verdad no quiero servir Aquí tenemos una buena razón por la cual no has querido No ha habido la necesidad en ti Porque probablemente no estás caminando en obediencia a su palabra Y Versículo 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 5 Luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos, enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido El servicio es un llamado a la acción El servicio sí es hacer algo Sí es hacer algo Confesé algo en la mañana Y espero que no me tachen de feo no me gustan las manitas de oración en los chats Se me hacen que no tienen ninguna utilidad Perdóname, perdóname, perdóname Yo sé que cuando pones una necesidad o algo así Todo el mundo Orando, orando, orando ¿De verdad? Honestamente ¿De verdad? Porque el servicio es un llamado a la acción Y si alguien, honestamente Si alguien me ha enseñado acerca de eso Es mi esposa cada vez que tú le mandes una petición de oración a mi esposa, ten por seguro que va a orar por tu petición. Podemos estar en el tráfico, manejando, mirando a Semilla y todo, y me dice, mira, mi hermanita me acaba de escribir esto. Vamos, bueno, no vamos, va ella a cerrar los ojos, porque el que viene manejando, pues viene manejando, ¿no? de preferencia que no cierre los ojos. Y entonces, tomamos un minuto de verdad, mi esposa ha sido un ejemplo para eso increíble de mí Increíble conmigo De alguien que de verdad Si tú le mandas una petición de oración Hace algo al respecto, hola Y entonces el servicio No son las manitas de oración El servicio es que hagas algo al respecto a eso que, que, Esa necesidad que supiste Y el servicio también Para el servicio del Señor Usa lo que tienes a la mano el Señor usa lo que tienes a la mano. El Señor no usó una gran pantalla para plasmar ahí lo que tenía y ejemplificar con una gran película el servicio. Usó una toalla y una cubetita para mostrarnos y darnos uno de los más altos y grandes estándares y ejemplos de servicio. El Señor puede usar lo que tú tienes a la mano. El Señor usa lo que está en nosotros. ¿Quieres un ejemplo? La alimentación de los cinco mil. Estaban ahí los discípulos y luego lo, ya acabamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos Jesús ya? ¿Que, que se vayan a su casa, ¿no? Que vamos a la HIV y este, alarramos y traemos cosas o qué. ¿No? ¿Qué tienes a la mano? Dos panes y cinco peces. Alcanzaron para alimentar a cinco mil porque el Señor usa lo que tenemos a la mano lo que Él nos ha dado no necesitamos mucho más no necesitamos una gran pantalla no necesitamos un local más grande o reunirnos en un museo todos bien hipster bien chidos como para poder servirnos unos a otros necesitamos el amor del Señor para poder servirnos con esta perspectiva que Él nos amó primero y nos amó desde la eternidad. Y nuestro servicio está planificado desde la eternidad. No es algo como que, ah, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver, a ver qué sale. Y se, entonces que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro está siendo el típico creyente que tú y yo regularmente hacemos. ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Alguna necesidad? No, 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 no. Bien, gracias. ¿Sabes por qué? Porque nuestro impulso natural es no querer ser servidos de una forma espiritual. No querer ser servidos de una forma espiritual. Sí nos gusta que nos atiendan, nos gusta que nos apapachen, nos gusta que nos vean bonito, que, que vean que somos bonitos, todo eso nos gusta. Pero cuando se trata del interior, de una forma espiritual de servicio, entonces, tú, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y un ejemplo de eso es cómo a veces tú y yo rechazamos el servicio que viene por parte del cuerpo de Cristo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos traen una necesidad aquí? O sea, aunque es chiquitita, pero una necesidad, una petición, un ruego. Yo tengo. ¿Cuántos planeaban Venir al final de la reunión Y acercarte para simplemente para Que oren por ti ¿Cuántas veces no la iglesia El cuerpo de Cristo pone Ciertas cosas a nuestra disposición Que no queremos usar Un ejemplo Son las mamitas Perdón Un ejemplo de alguien que a veces Usa Perdón, evita que la iglesia Le sirva a sus hijos Son las mamás Perdón Está bien aquí, no quiere subir, no, 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 no. está bien aquí, dice el niño de 12 años, de 10 años, de 8 años, que está bien aquí, él tomó la decisión de no permitir que se le lavaran los pies y el corazón con una clase que está preparada para su edad. ¿Cuántas veces no rehusamos el echar mano de las cosas que la iglesia pone? Hermanitas, tenemos un cunero, úsalo. Úsalo. A veces los pequeños son factor de distractor, un distractor para que los hermanos que están alrededor puedan desenfocarse de la reunión. Úsalo. Permítenos servirte de esa manera. ¿Qué onda con los discipulados? Y tratamos de planearlo, se tratan de planear. A lo mejor un miércoles, pero ay, hubo poca respuesta. Entonces mejor un jueves, para ver si hay más respuesta, pero tampoco hay. Y entonces... Como, ¿tú quieres lavarme a mí? ¿Tú quieres servirme a mí? No, gracias. Cuando se trata de cosas espirituales, entonces sí, como que ponemos un, una barrera. Y después, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Debemos entender, como ya vimos, que la motivación del servicio es el amor con una perspectiva eterna. Y la motivación del servicio también dentro de la, dentro de la iglesia, en Clusemilla, aquí, nuestros hermanos de Batitas, también es que tengas parte con Jesús, que camines con Jesús. Queremos lavarte, permítenos servirte Permítenos acompañarte para que puedas ser lavado por medio de su palabra Y con la comunión que hay entre nuestro compañerismo ¿Para, que, ¿Para qué? ¿Con un propósito? Para que tengas parte con Jesús Para que camines con Jesús Y este es el propósito del ser servidos, ser lavados No es una molestia el servirte, de verdad no es una molestia el servirte. Estoy seguro que cualquiera de mis hermanos de batitas, mis, mis maestros, amados maestros del club, mi pastor que sirve aquí, no es una molestia, es un privilegio poder servirte. Es un privilegio poder servirte con esta intención de que camines con Jesús. De que camines con Jesús. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros estáis limpios aunque no todos porque sabía que le iba a entregar por eso dijo no están limpios todos me encanta el sarcasmo de Jesús es pasado a veces como que se pasa Dije: ah manchado imagínate está con el discípulo amado detrás donde no se ve, como es el servicio regularmente, ahí en un lugar donde no se ve así con, con una cubetita y con, con, con la toalla lavando de los pies. Y... Pero no están limpios todos, ¿eh? Pero no están limpios. Por eso estoy aquí, porque no están limpios todos. Pero lo dijo por mí. Porque sé que necesito ser lavado por eh, su palabra Y necesito ser confrontado Y mis, mis pies Si hay algo que me choca, que me choca, que me choca Me molesta, me irrita Con la simple idea de pensarlo es que me toque los pies De verdad, te lo juro, ni mi esposa Así, ni con, dicen, ni con el pétalo de una rosa Me molesta, me irrita no más de pensarlo digo, ay Lolita, no, no por favor, no Y a veces somos así de manera espiritual. No queremos que nos toquen, no queremos que nos vean esas imperfecciones, ese callito que traemos ahí escondido. Tú piensas que está escondido. Y, y, y regularmente venimos a, a la iglesia con nuestro manto, tratando de cubrir nuestros pies, las cosas que no se ve, que, para que no se vea que venimos de la calle en un contexto es, sucio, en donde los animales Van caminando y van haciendo sus necesidades Imagínate cómo llegaban los pies de los discípulos Si mis hermanitas que están en sandalias ¿cómo llegan, ¿Cómo llegan sus pies a casita? Hay que lavarles No te metes a la cama así porque trae los pies sucios Hay que lavarlos de, de la misma manera A veces nosotros no queremos que nos vean los pies Que nos exfolien los pies Que nos laven con esa piedrita pómez para que salga todo aquello que no debería de estar ahí y eso únicamente sucede en el contexto de la iglesia unos con otros, unos con otros porque hierro con hierro se agusa, choca pero se afila se necesita, se necesita, se forja nuestro carácter es la forma en la que el Señor ha diseñado que nos sirvamos unos a otros, así, dejándonos ver las partes incómodas no nos gusta, honestamente no, no me gusta, pero, pero en los discipulados, y te animo a que puedas meterte a un discipulado, en los discipulados es un contexto seguro en el que podemos expresar aquellas cosas con las que estamos batallando, aquellas necesidades y, y, y en el que podemos rendir cuentas unos a otros. Y esta es una excelente forma en la que deberíamos todos Permitir ser servidos a la iglesia ¿Rindes cuentas? No estoy diciendo que vengas a decirle Las cosas malas que haces al pastor Eso no tiene que ver con rendir cuentas Quiero decir que si has buscado De un creyente maduro Cimentado en el Señor En el que tú genuinamente puedas venir Y decir, mira mis pies Estoy batallando con esto Esto no está bien Y sé que no debería de estar aquí Pero no puedo con esto no nos gusta sin embargo es el método en el que el Señor diseñó para ser servidos unos a otros la iglesia la iglesia hermano después avanzamos versículo número 12 así que después de que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿Saben lo que he hecho? Otra característica del servicio es que El servicio es en sí una enseñanza El servicio ya es por sí mismo una enseñanza Y no sé si te ha pasado Pero a mí me pasa constantemente Siempre, cada domingo El que alguien, uno de mis hermanos Pueda aprender algo a través de simplemente Cómo sirve al Señor He aprendido Constancia De mis hermanos que llegan temprano He aprendido paciencia De mis hermanitos de Club Semilla Que sirven a los más chiquititos He aprendido acerca de Cómo el servicio toma la iniciativa Con mis hermanos de batitas Que a veces sin decirles Están haciendo cosas que se tienen que hacer Y que han tomado la iniciativa por hacerlo El servicio es en sí ya una enseñanza Y es que tú hoy Tú y yo hoy tenemos el privilegio, un enorme privilegio de poder venir a Semilla de Mostaza Monterrey en avenida Colón 2510 a las nueve o a las once y abrir nuestra Biblia y sentarnos y escuchar. Tenemos ese enorme privilegio. Pero algún día, hermano, algún día no será así. Y vendrá un día en donde seremos perseguidos y vendrá un día en donde eh, probablemente no nos dejen abrir simplemente nuestra Biblia y predicar. ¿Qué hay de esos lugares en donde no es permitido abrir la Biblia? ¿Cómo crees que, alcanzas, que se alcanza a otros? Por medio del servicio, por la comunión que hay unos con otros, por la manera de vivir debería de hablar igual, con el mismo tono de voz con el que hace, lo hace la palabra. Nuestra, nuestro corazón nuestra forma de vivir debería tener el mismo tono de voz que la palabra. Y personalmente me falta mucho. Pero estamos caminando en eso. Y después, eh, versículo 13. Dice, ¿sabes lo que os he hecho? Uh, perdóname, perdóname, es el 12 ¿sabes lo que os he hecho? versículo 13 vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy otra característica del servicio es que el servicio no resta autoridad el servicio no resta autoridad al contrario no tiene autoridad aquel hermano mi hermano que está caminando con Cristo mi hermano que yo veo como ama genuinamente a su esposa mi hermano que yo veo cómo atiende de verdad a sus hijos, no podría de alguna manera decirme, oye Marco, creo que la forma en la que le hablaste a tu esposa no es la correcta. Creo que, creo que no. El servicio no resta autoridad. Al contrario, dice Jesús, y decís bien, porque lo soy. Él el creador de los cielos y la tierra, el que estaba en plenitud caminando entre su creación, el que es fuego consumidor, el que está preparando morada para nosotros, vino y se humilló e hizo lo que estaba preparado para el siervo más humilde de la casa, atrás, en donde no se veía de manera muy discreta, tratando igual a Juan, a Pedro y a Judas, lavándole los pies. Tiene mucho que enseñarnos eso. Y por eso amo nuestro compañerismo, en el sentido de que los domingos, los miércoles, nos despojamos del título de doctor, del empresario, del maestro. Y simplemente venimos y servimos, simplemente venimos aquí, aquí claro eh, que tienes un negocio, pero aquí no eres empresario, no te preocupes hermano, vamos a servir unos con otros, codo a codo, unos a otros, sin importar edad. Mis hermanitos me enseñan mucho, mis hermanitos burro la enseñan un montón siempre que sirven. ¿Los has visto? Perdone, mi hermanito. Pero venga tanta ternura verlo en la, en la, en la entradita con su, con, su, este, con su banquito dándole la bienvenida a todos. Ay, la verdad me enseña un montón cómo lo hace. Porque el servicio es eso: es una enseñanza y no proviene de Él, proviene del Señor. Y no resta autoridad. Dice versículo 14 Pues si yo, el Señor Y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis lavarlos los pies Los unos a los otros Vosotros Dice, perdóname, otra vez 14, pues si yo, el Señor y el Maestro He lavado vos, vuestros pies Vosotros deberían Estaría chido Me encantaría que lo hicieran Sería una buena idea que tal vez No Debéis, un imperativo, de const y constantemente debemos hacerlo, lavarnos los pies los unos a los otros. No es una sola vez y ya, es una constancia en nuestra vida y debería ser una característica de nosotros, de lavarnos los pies, de servirnos unos a otros y nos da... La motivación más grande que tú y yo podemos tener Después de su amor Versículo 15 Porque ejemplo os he dado Para que como yo os he hecho Vosotros también hagáis ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Ha tenido misericordia contigo? Sé misericordioso con tu hermano ¿Ha provisto para tus necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que tú Proveíste para las necesidades de otro? ¿Te ha dado amor? Incondicional, Da amor incondicional para nuestro compañerismo El Señor es increíble Y nos ha dado todo lo que necesitamos Para servir a otros Nos ha capacitado Y, y no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse en nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado También en el servicio Y nos enseñó Y nos puso ejemplo de servicio y versículo 17 dice, si saben estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Que el servicio es con una perspectiva eterna, que el servicio viene motivado directamente del Señor, que tú y yo debemos amarnos como el Señor nos ha amado, que tenemos que que el servicio es una constante en nuestra vida, no importa en el lugar en el que se desarrolle, si es en la casa, en el taller, la oficina, el carro, el Uber, el, el home office, y que tiene que ser una constante de unos a otros. Si sabemos estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Responder a eso, ¿verdad? Tenemos que responder a eso. Y antes de terminar, quisiera que fueras conmigo, por favor, a Hechos 6, Hechos 6. Hechos 6, del 1 al 3, dice En aquellos días, como crecía el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas Buscad pues Hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Hay ciertas características que sí se deben de tener, que sí se deben de cumplir para servir en un contexto de iglesia, de compañerismo cristiano. Número uno, dice, que salgan de entre nosotros. Tiene que venir de ellos, de, de salir de nosotros mismos, los servidores. No es que llegaron un día y le dijeron, ¡ay, quiero servir! No, al contrario, si tú llevas algún tiempo caminando con nosotros o si llegaste recientemente y tal vez en un corazón hermoso y precioso tomaste la decisión y dijiste yo quiero servir a mi compañero, quiero servir a la iglesia, al pastor permítame servir y hay gente que lleva muy poco tiempo con nosotros y nuestra respuesta es no, permítenos servirte primero, antes de servir permítenos servirte primero. Y es por eso que para Semilla de Mostaza creemos que un buen parámetro para los servidores y que salgan de nosotros es el tomar navegantes 1, 2 y 3. Porque entonces, ¿qué? Entonces ya te conocimos, ya nos conociste, ya sabes cuál es la visión de la iglesia, ya sabes, ya sabes cómo caminamos y ya sabemos si tú caminas con el Señor o no caminas con el Señor. Porque es muy evidente y para los que hemos tenido el privilegio de tomar algún discipulado, es evidente con alguien camina con el Señor o no, la verdad, la verdad. Y entonces... Es por eso que tratamos de esperar un tiempo, ven, siéntate, permítenos conocerte, toma navegantes este, y después, después de, de, de eso, entonces ya, ya que formas parte de nuestra familia, de nuestro compañerismo, sirve, pero aparte, no solamente las ganas de servir, sino… Aquellos de entre vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Son tres cosas que debería tener, que debe de tener, que el Señor pide para los servidores. Lo exige. De Buen, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. a quienes encarguemos este trabajo. Y se necesita el Espíritu Santo para abrirte la puerta. Y necesitamos el Espíritu Santo para recibir a tus pequeños y si necesitan los maestros del club el Espíritu Santo, mucho del Espíritu Santo para eh, tener cuidado de los, de los pequeños y necesita nuestro pastor cada domingo el Espíritu Santo para venir y compartirnos y lo necesita allá también en paz Necesitamos del Espíritu Santo para poder servirnos unos a otros porque una vez más no es algo que provenga de nosotros sino que proviene del Señor. Y después... Eh, primera de Pedro 15-21 Alguien 15-21, ándale tú Primera de Pedro 2 15 Este Alguien que ya ha sido Objeto de servicio, es decir, que ya se le sirvió que ya entendió, que ya comprendió Dice, si saben estas cosas Que ya pudo captar el mensaje principal De la enseñanza de Jesús Tiene esa perspectiva ahora Versículo 15 de segunda de Pedro Primera de Pedro 2 15, perdón, porque esa es la voluntad De Dios, que haciendo bien Hagáis callar la ignorancia De los hombres insensatos Como libres Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos del Señor. Al servirnos unos a otros, nosotros no nos estamos sirviendo así, estamos sirviendo aquí al Señor. Al servir, al tomar tu trabajo con una perspectiva de servicio eterno, no estás sirviendo a tu jefe en la maquila, estás sirviendo al Señor. Al manejar un taxi, un Uber, al hacer home office con una perspectiva de que no lo haces para agradar a tus jefes Lo haces para agradar al Señor Entonces Es una motivación correcta Del servicio Y por último Dice Juan 13 Bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto hermano sí es una condicional Solo podemos Ser bienaventurados Si hacemos esto que Él nos dijo que es Lavaros los pies unos a los otros ¿Estás sirviendo? ¿Cómo ¿Estás sirviendo en tu comunidad? ¿Estás sirviendo en tu casa? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? Si la respuesta no Entonces no has sido bienaventurado Y quiero compartirte solo Que encontré esta Wilkie Wilkie definición que me gustó mucho Bienaventurado Es aquel que encuentra gozo o felicidad plena Que provienen del Señor ¿Te falta gozo? Aquí tienes la respuesta ¿Te falta felicidad en tu corazón? A pesar de que estás caminando con el Señor Aquí tienes la respuesta Aquí está la respuesta Está en Jesús Y Quisiera Quisiera solo terminar con esto Filipenses 2 del 6 al 8 Filipenses 2. Y esta es mi oración Para nosotros como iglesia Como compañerismo, como servidores Esta es mi oración Versículo 5 Que haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual Siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que afararse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz esta es mi oración respecto al servicio, esto es lo que creemos respecto al servicio que tú y yo debemos de compartir el corazón que hubo en Cristo Jesús que no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse no estimó Permanecer el domingo Una hora más dormidito Y por eso no quiso venir a servir Por eso no le gusta No lo estimó como cosa que aferrarse No lo estimó como cosa que aferrarse El permanecer en dos servicios Porque te quisiera tener más compromisos Y más tiempo libre No lo estimó como cosa que aferrarse ¿Tú crees que era cómodo Estar en la comunión perfecta con el Padre? ¿Tú crees que no era sublime, perfecto Cómodo, grandioso? Lo era no era y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo nadie lo humilló porque eso es el servicio a veces es humillante aunque no nos guste la palabra así es haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz a veces el servicio no nos gusta y es un acto de obediencia ¿Quieres ver a Jesús? Como Jesús le rogaba En el huerto de Getsemaní Señor, si es posible Que pase de mí esta copa No quisiera hacerlo No quisiera servir de esta manera Por favor, yo quiero estar siempre contigo Sin embargo Se humilló hasta la muerte Y muerte de cruz Y esta admiración para ti y a mí Y rápidamente, solo ¿Cómo puedo servir en mi iglesia? Número uno, ora Ora por tu iglesia, por las necesidades que tienen otros Si no sabes cuáles son, te animo a que puedas suscribir al WhatsApp de Semilla Y oye, ¿cuáles son las necesidades de mis hermanos esta semana? Me gustaría estar orando por eso Ora Número dos, tal vez eh, el Señor te ha provisto económicamente eh, Satisfactoriamente, entonces, ¿da? ¿da? No, es, no vamos a acomodarnos de los de 500 y los de mil, no, 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 no. Pero es una forma de servir a la iglesia Simplemente porque nuestro edificio también tiene necesidades Es otra forma Intégrate a los servidores Si el Señor no ha puesto en ti el querer como el hacer por su buena voluntad Hay un foco Si ya has caminado con nosotros lo suficientemente como para integrarte Ya has tomado navegantes y aún no has querido Simplemente no has querido Pon atención en eso pon atención, entérate a los servidores, este, busca las maneras en las cuales podemos servir y permítenos servirte, permítenos servirte. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. ¿Y porque podemos entender que cada dádiva, cada don perfecto, cada acto de generosidad, de bondad, de mansedumbre de humildad proviene de ti Señor y entonces podemos venir así tal cual somos Señor sin esas cosas que quisiéramos que hubiera en nosotros pero que aún no están ahí Señor podemos venir genuinamente contigo y tú nos usas y nos transformas por medio del servicio de la comunión unos con otros permítenos servirnos unos a otros y permítenos y darnos corazones para ser servidos también Señor para echar mano de los recursos que la iglesia pone a nuestra disposición que el cuerpo de Cristo ha preparado para nosotros y no solamente el cuerpo sino que tú has preparado desde la fundación del mundo Señor esas buenas obras y te ruego te ruego te lo suplico por favor que pongas en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó y que vino al mundo se hizo uno de nosotros y eso lo llevó a la muerte y muerte de cruz permítenos tener el mismo sentir que hubo en ti en el nombre de Jesús, amén